0: dacă ai distrus tineretul, ai distrus țara. Pentru că ei se ridică fără Dumnezeu, fără conștiință, murdărit în toate felurile și atunci se pierde legătura cu Dumnezeu. Iată, dragii mei, că ne vedem nearăși. Im pic cam rece, așa. Că doar suntem în iarnă. Iarna nu s-a terminat. Ghiocei, <coughs> vedeți, peste tot pe aici. Tot într-un loc frumos, așa, o cărăruie, undeva aici. Da, despre ce să mai vorbim noi? va mai în urmă, am vorbit un pic și despre istoria neamului nostru și acum mă gândeam așa că vreau să vă vorbesc așa scurt, în câteva cuvinte despre o sfântă, Sfânta hrisi. care în traducerea noastră înseamnă aurica sau aurelia. Da. Deci sunt Hrisii din grecești. Deci cei care poartă numele, femeile, de aurica, aurelia, au, au o crotitoare pe a Hrisii. Da. O tânără din Grecia. Din perioada când Grecia era sub ocupația turcă. Că i-au fost 400 și ceva de ani, adică destul de mult sub asta. Da, ea ca să vede exact anul, am scris univa ca să nu încurc. Deci născută la 1750. Ați înțeles? Sunt Hrisii. Deci în perioada aia Grecia fiind sub turci. Așa ca să trecem o leacă, cum se spune în revistă, era foarte greu în Grecia atunci, mai ales când aveau băieți, trebuia să-i ascundă Grecia. Că de multe ori erau luați de turci și duși și pregătiți în armata turcă ca inicieri. Ați înțeles? De asta, în perioada aceea în Grecia, se formas un fel de școli ascunse, care s-au găsit mai târziu în pământ. Și mulți dintre ele erau chiar în cadrul mănăstirilor. Un pas în pământ. Și zgomot faci un avion, ceva, Și pentru că e o presiune în atmosferă așa înnorat, s-aude atât de puternic zgomotul, cred că l-auziți așa. Așa, parcă îi uiește. Da. Și... Ce se întâmpla? Erau ascunși copiii care erau din parte bărbătească. După ce un pic erau că cât, cât, cum să zice, îi se termina alăptatul și un pic mai creșteau până erau ținuți ascunși, până să afle turcii că au băieți, îi duceau după aceea și erau ținuți acolo, în școlile ascunse. Ce se întâmpla acolo? Erau crescuți și învățau. Carte, învățau limba greacă, deci, cum se zice, să scrie, să citească în limba greacă, pentru că li era interzis grecilor să-și educe copiii. Și atunci doar așa puteau să-i pregătească pentru viață să-și menție limba. Ați înțeles? Adică să nu devină un popor de analfabeti. Pentru că asta se încerca ușor, ușor, fiind sub ocupații ușor, ușor să li introducă limba turcă, dacă se putea. Și în felul ăsta băieții erau ascunși, în limita cât se putea. Chiar este undeva la o pendeli în Atena, să o descoperim mai încoace, așa, sub pământ, toată școala asta, cum era organizată și așa, după ani și ani. Da... Iar fetele erau cât de mult să putea ține acasă, ascunse, să n-ajungă pe mâna turcilor. Profitau de ele, li luau cu forța să căstorească cu ei, le obligau să treacă la credința lor. Deci era foarte greu pentru fete. De asta atunci căutau cum să puteau, adică să căsătorească fetele dacă puteau cu greci, ca să fie cu creștini și era foarte greu. Multe ori le trimiteau în afară, dacă se putea, numai ca să scape, să-și poată păstra credința. Deci vedeți cât de greu era în perioada aceea și cum era viața. Prin noi, țara noastră ne-o Dumnezeu. Să nu fim pașalec turcesc. Toți din jurul nostru, din popoarele astea care sunt granițe cu noi, au fost pașalicuri turcești, ați înțeles, iar pe noi ne-o păzit Dumnezeu. Ne-o păzit Dumnezeu din ce cauză. poporul nostru. A fost un popor credincios, un popor care se ruga lui Dumnezeu, un popor care ținea la, la neamul lui, la bucățica lui acolo, fără să se ducă să râvnească la bucățica nimănui, ați înțeles? Toate cealante popare din jur, în istoria lor, în trecut, au fost, o jefuit, au fost popare migratoare. A nostru nu. Și tocmai de asta Dumnezeu l-a păzit și l-a ocrotit și nu l-a lăsat nici să-și piardă credința, dar nici să fie subjugat întru totul. Chiar de cu eram cuceriți, mi era eliberam, deci nu eram ajuns total subjugați. Da. Și Dumnezeu ne-a păzit. Mă gândeam acum, deci, prin cât o trecut țara noastră și Dumnezeu nu ne-a lăsat. Vedeți? Ne uităm acum la istoria actuală. Cu ceva timp în urmă, cu un an și ceva, cât o trecut. Când s-a început războiul ăsta aproape de granița noastră. Știți că am făcut filmare atunci și am spus clar, românii să nu se bage în războiul ăsta că nu e a nostru. E război de interese. Nu i război pentru așa cum s-au s-o băgat în politica asta, că vai, că să eliberăm pe cilanți, să ajutăm pe Cilan, nu, e război de interese, război politic la nivel mondial. Ați înțeles? Dar noi am fost grozavi. Deci cu tot dragul, trebuia să i primim pe cei care au venit fugari din dincolo, să i ajutăm tot, de acord. Dar să nu ne implicăm mai mult nici militar, nici... Am spus clar, nu-i războiul nostru. Nu-i război. Noi am fost țara aia care ne-am apărat bucățica, nu ne-am dus nicăieri la vecini să facem noi rânduială, să nu știu ce să facem, da? Dar noi am făcut pe-a ne Am spus, păi noi suntem, avem în spate pe nu știu cine, noi suntem buricul pământului. Așa ne-am bătut în piept și amenințam pe cei că vă arătăm noi dacă vinim noi și scoatem Tunurile de la muzeu și nu știu ce, o să fim grozavi. Da. Ni băgăm unde nu ni trebuie. Iar acum, tot, vedem apare pe la știri, că ești cei în domeniul noștri care îți spuși acolo în funcție, că să ni pregătim, că o să fim, știu eu, atacați. Dar până acum ni se spunea, vai ce bine suntem, că noi avem spate, noi suntem protejați, noi facem parte din nu știu ce, nu poate nimeni să ne afecteze. Dar acum deodată știți, repede să începem, să pregătim, să scoatem copiii la atac, să-i pregătim ca să-i băgăm acolo carne de turn, că sigur o să fim atacați și o să fim așa. Deci e sigur? Din cauza că am aruncat până acum cu noroi și cu pietri. Și-a mațățat ursul, cum se zice, și acum, vai, dacă se întoarce ursul la noi. Vedeți ce jocuri murdali, politice. De asta i-am spus de la început, oameni buni, nu vă nădăjduiți spre boieri, spre fiii oamenilor, întru care nu este mântuire. de la Dumnezeu, vreți să vii pace în țară la noi și bine, cu la Domnului încheie să pace. Întoarcerea la Dumnezeu, mâinile în sus, rugăciune, nădejde, fapte bune după putere, fără să urâm pe ceilalți, fără să aruncăm toată ziua cu noroi în stânga și în dreapta, nu! Să ne vedem de bucățica noastră, să ne rugăm, să stăm aproape de Dumnezeu, spovedanii, împărtășanii, fapte bune după putere, în fiecare duminică, și sărbători la Sfânta Liturghie, nu ne în de biserică, stăm aproape, că se încearcă la un nivel mondial distrugerea bisericii ortodoxe, să vă fie clar. De asta e lupta dusă acum în țările ortodoxe, pentru a fi distrusă-ți formă sau alta, pentru că toți se bagă legi împotriva bisericii și ca să poți aduci legile astea în vigoare, trebuie să denegrezi biserica și tot timpul să scoți, cuiti ce faci un preot, uite ce face celălalt, arunca cu noroi, imediat apar de-aștia grozavi, care fac diferite reportaje, uite, ce au făcut ăla, ce au făcut ăla, că ăla-i corupt, ce la nu știu cine. E o luptă dusă la nivel foarte mare împotriva bisericii ortodoxe, ați înțeles și pentru că biserica ortodoxă nu poate fi fără ierarh, fără preoți și bineînțeles fără comunitatea toată de creștini, trebuie denegrat lucrul ăsta. Deci se duce o luptă foarte mare. De asta am spus să aveți încredere în biserică, pentru că capul bisericii este Hristos, nu oameni. ci lanți slujitorii puși de Hristos. Și noi facem ascultare, dar se duce în viață sfântă. Asta ne va mântui, dacă noi ducem viață sfântă și nu ne rupim de biserică. Ați înțeles? asta e salvarea noastră. Și atunci nu ne lasă Dumnezeu. Orice s-ar întâmpla în lumea asta, orice interes ar avea alță, care li unora din cei mari care îi plac războaiele, că se îmbogățesc de acolo. Pentru ei e o sursă venit Nu contează peste cât e cadavri calcă. Nu, e sursa a devenit. Ați înțeles, dragilor? Deci am făcut un pic de paralel așa, cu țara noastră, când vă vorbesc de Sfânta Hrisii, ea au trăit în perioada asta când Grecia era sub turci și era greu. Era dintr-un sat, ca să vedeți, se chema satul Slatina. Nu știm, din perioada aia, cum a fost din perioada vechi, mulți sati din Grecia, am văzut că aveau denumirea cu sati din România poate a fost chiar din perioada aia când o venim Vlahi, cum spunea din România mulți încoace, o înființat diferite sate în Grecia și o păstrat denumirile din România. Da, dintr-un sat univa departe zice cum să zicem așa noi, mai uita de lume sat sărac, nu era sat bogat. Acolo s-a născut Sfânta Hrisi. Era într-o familie în care erau patru surori. Părinții erau săraci. Vă dați seama, sub turci, atunci, lucrau și unii, puteau și ei, cu ziua, pe aici, pe ca să se încălzească, îți duceau prin pădure, adunau crengi, ce puteau, munceau ce se puteau așa în jurul casei, un pic de grădină, ce puteau acolo ca să se menținem. Și mai ales că, vă dați seama, erau patru fete, trebuia grijă să aibă cu turce când sat acolo controlau turci era... Cel care conducea satul era turc. După aceea, câțiva pe acolo care stăpâneau și era, aveau posibilități, erau turci. Și ca să intru în viața ei, așa, după descrierea care v-am făcut-o, odată surorile astea, trei din ele, cu una era un pic mai mică, trei din ele, cele mai mari, sunt ahrisiși cu două surori, S-au s-o dus și ele în păduri, era un fel de crâng, de ăsta mai, nu chiar atât de parte de casă, să zicem, dar totuși. Și adunau crenși de acolo, vrească din asta care puteau ei să le care cu spatele. Nu erau condiții ca acum, că bai, dacă nu s-a dus lemnile la poartă, dacă nu-și de ce calitate. Deci era greu, erau timpuri grele. Nu căuta nimeni să îmbogățească peste noapte ca acum, Nu. Să uitau să vadă, au cu ce se încălze, aduceau niște lemne, au o bucată de pâine ceva, cu ce puteau, cu ce mai oleacă în grădinuța lor acolo, cu asta trăiau. Și s-au dus și au adunat. Ei, în satul ăla undeva acolo, era un turc, care normal, dacă turcii conduceau, era mai bogat. Și își permitea multe lucruri. Și odată, când s s-o au dus la adunat vreascuri, le au văzut pe fete. Și zice că Sfânta Hrisie era foarte frumoasă. Și la trup și la suflet. Era, putem spune în afară, că au fost crescută frumos în familie, dar ea era flacăra familiei, cea mai credincioasă. Și când a văzut turcu, i s-a s-o pus pata pe ea. Așa zis, în drăgosteală de asta, dar de fapt pofta, că el Multe femei le-avusese și s-au pus pată pe ea și au spus că o vreau pe asta, i-au zis, la oamenii lui. Și atunci a început să o urmărească. Ce o zis? mai, să urmărim odată când se duce iară după vreascuri ca să o putem prinde. Și bineînțeles, și-au luat oamenii, au urmărit, au ajuns, s o reprezint asupra lor, o luat pe ea, pe cealantii au surorii și-au fugit. Și pe ea o luat-o și a dus-o turc acasă. Bineînțeles, au fugit surorul, le-au spus acasă, na, ce să facă părinții? Săraci, nu aveau posibilități și nici că scăparea nimelui. Era cător acolo, dar era tot turc. Și normal că ținea partea turcului. Deci n-avea cine să-i apere decât Dumnezeu. Ați înțeles? Și-a luat-o turc acasă și-a început, cum o miere, că o iubește, că vrea să o aibă Soția lui, nu știu ce. Ia s-a s-o la el și a început să-l mustre. Nu ți-ai nu rușini, zice. Zice, niciodată n-o să fiu soția ta. Și nici n-o să mă încalc credința mea. Zice, l-am pe Hristos și nu vreau pe nimeni altcineva. Și atunci, turc, o încercam, omel, să-i aur, tot ce avea. Zice, uite, totul îți ofer, numai să devii soția mea și z, lepis de credința ta în Iisus Hristos. Deci niciodată așa ceva. După ce a încercat el toate căile, i-a pus pe oamenii lui să promită să facă, o adus câteva turcoaice, care era soțiile la câțiva din oamenii lui, să stea să o convingă și o sta mult timp cu ea și o încercat toate căile, să spui ce om bun e turcu ăsta, ce viață o să ducă ea dacă se leapă de Hristos și dacă o să-l accepte ca bărbatul ei. Nu o nimic. Văzând turcul că trece timpul, deci o nu așa, trecut o lună de zile, cât o încerca pe toate căile. După aceea, s-o dus la familia lui și o amenințat, la părinți. și a spus că vă ucit pe toți, dacă nu o convingeți să devină soția mea și celepede de Hristos. și a venit familia lui, și de frică, și așa, zice, auzi, știm că ești cum se zice, pentru tine, Hristos și gața, și totul. zici, dar măcar cu gura apă de, de, de Hristos și acceptă să fii soția lui și atunci o să fii și tu bine și o să fim și noi bine, că ne lasă turcul în pace, nu ne mai prigonește și o să avem și posibilități mai bune, materiale, cum se spune, ne ajută turcul și pe noi, că o greu. Și atunci a să o itala la ei, zici și voi veniți și mă învățați așa ceva? Și dacă voi, care m-ați crescut în credința asta și m-ați învățat să-L iubesc pe Hristos, pe Maica Domnului, acum veniți și îmi spuneți lucrul ăsta, din momentul ăsta nu mai sunteți părinții mei. Și din momentul ăsta Iisus Hristos este Tatăl meu și Maica Domnului este Maica mea. Deci, ca să știți, eu mă să în mâinile lor și niciodată nu o să mă lepă de ei și nu o să accept ceea ce spuneți voi. Duceți-vă acasă, urmați-vă viața voastră cum veți, pe mine lăsați-mă în pace. Și-o pleca părinții și atunci când au văzut turcul, iar o mai încercat, o trecut luni de zile, o ținut acolo și când au văzut cu blândețea nu poate, o închis într-un beci și o bătea în fiecare zi, cu bici, ochii nu iau, o împlea de sânge acolo și o amenința, dar ea nimic, se ruga și rămânea în credința ei statornică. Și când au văzut urcul cu o trecut vreo jumătate de an, și o chinuit în toate felurile și nu a putut să facă nimic, o scos afară de acolo, o legată de un copac, o aduna mai mulți turgi de acolo și cu judecătorul împreună și-o acuzat de tot felul că l-o blestemat pe cu că l rupt coranul și l-o călcat în picioare, că mai știm lucrurile astea cum erau acuzat mântuitorul, știți? Când să fie răstignit în toate felurile. Ei, și pia. Și atunci, gata, vrednică se moare și-o tăbărât toți care erau aceia, cu cuțitile pia și-o tăiat bucăți o o Și ea era în rugăciuni o stat în rugăciune până o ucisă, o trimisu de fapt la cer. Ați văzut? O tânără. O tânără care se preznuiește pe 13 octombrie, chiar dacă nu e acum ziua ei, dar m-am gândit să vă vorbesc despre ea pentru că mulți Mulți femei în România poartă numele de Aurica sau Aurelia. Ați înțeles? O aveți o crotitoare. E Sfânta Hrisii. Să vă rugați la ea. Pentru că ați văzut. Deci nu au fost în primele veacuri ale creștinismului. În perioada asta, când mulți mucenici odată Grecia, pentru că dacă nu se le pădau de Hristos și la tuși, li se punea pata pe ei, îi ucideau. S-au s-o umplut țara din mucenici în timpul cealaltă. Așa cum au fost și noi în perioada comunistă, care nu au fost de acord cu sistemul și cu toate astea lante, închiși, chinuiți, omorâți. Așa au fost ei, dar ei gândiți-vă că au avut o perioadă lungă, lungă, sute de ani. Vă dați seama Cine i-a ținut pe ei, ca să nu-și peadă și limba și neamul? Dumnezeu și Maica Domnului, care au avut credință, au mers înainte și au păstrat credința, care au fost uciși uciși, dar s-a menținut țara până o scăpat. Așa și la noi acum, cum v mai spus, nu vă nădăjduiți spre băieți, spre fii oamenilor întru care nu este mântuire. Nu vă nădăjduiți prin nu știu care e puterea ale lumii că gata, dacă vin ei ne salvează, dacă vin ceilalți nu știu ce ne fac. Nu! Peste tot sunt interes. Deci nădejdea noastră să fie la Dumnezeu și la Maica Domnului. Ce să încearcă acum? Prin toate nebuniile astea să introducă, vedem, toate urgiile, toate astea să ne distrugă tineretul. Că dacă ai distrus tineretul, ai distrus țara. Pentru că ei se ridică, fără Dumnezeu, fără conștiință, murdărit în toate felurile și atunci se pierde legătura cu Dumnezeu. Nu vedem? Bătrânii care au suferit, care au trecut, îți denegrați altfel ca să tai legătura cu cu cei tineri, să nu mai fie modeli pentru ei, modelii de viață, să încearcă să arunce cu noroi în cei bătrâni sau cei care deja nu mai sunt în viață, ca tineretul să nu-i urmeze, să nu-i aibă exemplu de eroism, de bărbăție, de credință, adică să fie tineri care, mai cuvântul să fie cuvânt, responsabilitatea să fie responsabilitate, să-și asumi ceea ce fac, nu, dacă se poate să fie niște legume bătute de vânt, toată ziua în mas media, acolo, în internet, în nu știu ce, și să meargă mai departe. Deci, are vă spun, dragilor, de la Dumnezeu și la Maica Domnului, nu lăsați, nu amânați ca să vă spovediți, să vă împărtășiți, să vă schimbați viața, să faceți bine, nu amânați lucrurile astea pentru că ziua de mâine nu e a noastră. Și vedem, timpurile sunt în toată nebuneala asta. Dacă noi nu ne apropiem de Dumnezeu, atunci o să fie greu. Ne apropiem de Dumnezeu, atunci L avem pe Dumnezeu care nu ne înșală, nu ne minte, nu ne trișează și are toată puterea să ne ții în brațe. Nimeni nu poate lucrul ăsta. Vedem, tot în jur, e multă minciună, e se schimbă de pe un an pe alt. Aceiași oamenii spun un lucru într-un an și a doilea an și vin, își răstoarnă toate lucrurile alea cu alte minciună sau altceva. Deci asta este politica lumii. De asta nu trebuie să ne înnădăjdim în asta. De asta spun Dumnezeu e cel care ne iubește cu adevărat și care are grijă de noi și mai Domnului mijlocitoarea mijlocitoarea noastră și legătura cu cerul. Ați înțeles, dragilor? Nu trebuie să ne nu trebuie să fim înfricoșați niciodată. Nu. Pentru că vedem chiar la Sânta Evanghelie, după Înviere Mântuitorul, când s-au arătat, ce le-a spus mironosiților? La prima arătare, bucurați-vă! Ați înțeles? Nu le-a spus, pocăiți-vă, plângeți! Nu! Le-a spus, bucurați-vă! Ați înțeles? Bucurați-vă! După aia, a doua oară, când s-au arătat apostolilor, ce-au spus? Pace vouă! Pace! Pacea mea o dau vouă! Deci pacea lui Hristos, nu asta omenească după care să țipă acum, nu! Deci pacea aia sufletească, liniștea sufletească și bucuria. Asta ne le dăm dat Mântuitorul. Cu astea au venit în întâmplarea noastră. Să avem pace, liniște sufletească și asta înseamnă prin spovedanie, prin împărtășani, prin fapte bune și bucuria. Bucuria vine din toate lucrurile astea lante dacă le face. Ați înțeles, dragilor? Să ne ajute Bunul Dumnezeu, Maica Domnului, curaj și bucurie. Ați înțeles? Doamne ajută!